0: Jom terkasih pembacaan firman Tuhan pada minggu hari ini terambil dari Injil Yesus Kristus menurut Markus pasal 14 ayat 32 sampai dengan 42 Injil Markus pasal 14 ayat 32 sampai dengan 42 Lalu sampailah Yesus dan murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Kata Yesus kepada murid muridnya "Duduklah di sini sementara Aku berdoa." Dan Ia membawa Petrus, Yakobus dan Yohanes sertanya. Ia sangat takut dan gentar. Lalu katanya kepada mereka, "Hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya." Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah. Ia maju sedikit, merebahkan diri ke tanah dan berdoa. Supaya sekiranya mungkin saat itu lalu daripadanya. Katanya, Ya Abah, Ya Bapa, tidak ada yang mustahil bagimu. Ambillah cawan ini daripadaku, tetapi janganlah apa yang aku kehendaki. Melainkan apa yang engkau kehendaki. Setelah itu ia datang kembali dan mendapati ketiganya sedang tidur. Dan ia berkata kepada Petrus, Simon, sedang tidurkah engkau? Tidakkah engkau sanggup berjaga-jaga satu jam? Berjaga-jagalah dan berdoalah. Supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Lalu ia pergi lagi dan mengucapkan doa yang itu juga. Dan ketika ia kembali pula, ia mendapati mereka sedang tidur. Sebab mata mereka sudah berat dan mereka tidak tahu jawab apa yang harus mereka berikan kepadanya. Kemudian ia kembali untuk ketiga kalinya dan berkata kepada mereka, Tidurlah sekarang. Dan istirahatlah Cukuplah saatnya sudah tiba Lihat anak manusia diserahkan ke tangan orang-orang berdosa Bangunlah, marilah kita pergi Dia yang menyerahkan aku sudah dekat Demikianlah Injil Yesus Kristus Tuhan kita Berbagai setiap orang yang taat dan sungguh-sungguh setia melakukan firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Bapak-Ibu, Jemaat terkasih, selama sebulan ini kita akan membahas mengenai penguasaan diri dalam rangka bulan anak. Anak-anak melalui channel sekolah minggu telah belajar menguasai diri. Dan kita sebagai orang tua juga belajar hal yang sama. Apa tujuannya? supaya kita bisa menjadi teladan bagi mereka supaya ketika mereka belajar di rumah mereka melihat contoh dari kita semua bagaimana kita menguasai diri kita minggu lalu kita belajar soal penguasaan diri untuk hidup cukup ya, melalui khotbah penata lukas dan minggu ini kita belajar menguasai diri untuk tenang so, saudara saya teringat dengan sebuah cerita Tentang seorang ayah yang pulang ke rumah dengan mobil yang baru. Sebuah mobil klasik yang selama ini ia impi-impikan. Ya so, nabung begitu, begitu menunggu lama hingga akhirnya dia berhasil membeli mobil impiannya. Sepulang ke rumah putranya yang berusia lima tahun keluar menyambut sang ayah. Senang sekali bersama sang ayah bermain di samping mobil itu. lalu sang ayah kemudian masuk ke dalam garasi untuk mengambil sesuatu di sana ketika keluar sustara, alangkah terkejutnya sang ayah ketika melihat mobil impiannya, mobil klasik itu terbaret-baret dan penyok karena mainan sang anak, meledaklah amarah sang ayah Ia mengambil gagang sapu di sebelahnya yang memukul tangan anaknya dia bilang, kamu nakal Ini mobil ibn ayah dipukul begitu rupa. Begitu emosi saudara. Berada emosinya dia tinggalkan sang anak yang menangis di garasi. Dia masuk ke rumah marah-marah. Setelah tenang saudara. Sang ayah kemudian menengok sang anak yang di kamar. Terus menangis. Ketika ia melihat sang anak. Terkejutlah sang ayah. Karena tangan sang anak menghitam. Wah dia panik. Dia bawa sang anak ke rumah sakit buat diperiksakan. Tetapi dokter mengatakan, maaf pak, tangan anak bapak sudah infeksi parah. Sudah menghitam dan mohon maaf harus diamputasi. Kalau tidak diamputasi maka bisa menjalak ke yang lain. Akhirnya dioperasilah anak itu, diamputasi tangannya, dipotong bagian tangannya. Usai operasi, saudara, sang anak perlahan-lahan sadar dia buka matanya. Sang ayah menunduk melihat sang anaknya. Pa, papa, ya nak, apa di sini? Maafin adik ya, pa. Maafin adik. Kata sang anak berlirik kepada ayahnya. Adik nggak akan rusak mobil papa lagi. Tidak akan rusak Pak, tolong Pak kembalikan tangan adik yang tadi. Sang ayah menangis, menyesal, tertuntuk di samping ranjang anaknya. Ia menyesal karena tak mampu menguasai amarahnya. Bapak Ibu cuma terkasih, dalam diri kita terdapat yang namanya emosi. Emosi adalah sebuah luapan perasaan yang dipicu dari luar, saudara. Dan emosi ini jangka waktunya sangat pendek, tetapi dampaknya luar biasa. Dampaknya bisa membuat kita salah bertindak. Emosi ini bisa berupa amarah kita, bisa berupa ketakutan kita. Bisa juga berupa rasa gembira kita. Bisa juga berupa rasa sedih kita. Dalam kisah-kisah lain, di kata pembuka tadi di awal, so, sejarah, kita melihat cuplikan kisah kain dan habel. Kain begitu marah ketika persembahan habel diindahkan oleh Tuhan. dipandang oleh Tuhan apa yang salah dengan persembahan Kain secara tidak ada Di Alkitab kalau kita baca baik-baik Alkitab tidak pernah mencatat oh Kain mempersembahkan buah yang busuk sedangkan Habel mempersembahkan daging yang terbaik tidak ada kata-kata buah busuk di sana Yang ada Kain mempersembahkan hasil tanaman dan Habel mempersembahkan daging dan lemak. Cuma itu. Tidak ada di Alkitab ditulis asap kain ke bawah, asap Habel naik ke atas. Seperti gambar-gambar begitu ya. nggak ada secara. Dua-duanya memberikan persembahan. Tetapi Tuhan punya kehendak bukan? Tuhan punya daulat. Mana yang dia pandang indah? Tuhan memandang indah Habel. Kain tidak terima. wajah Kain muram, hatinya panas, ia menjadi iri hati dan emosi, dia marah kepada Habel. Tuhan tahu itu. Tuhan peringatkan Kain, dia bilang, "Eh, kenapa wajahmu muram? Kenapa hatimu panas, Kain? Kalau Engkau memberi yang baik, kenapa kau mesti marah? Kenapa kau mesti iri? Kalau Engkau memberi dengan tulus, kenapa kamu harus marah kepada Habel yang persembahannya diindahkan oleh Allah?" Sayangnya saudara, so ketika Tuhan sudah memperingatkan kain tentang dosa yang sudah mengintip di depan pintu. Kain tidak mendengarkan Tuhan. Kain membiarkan amarahnya menguasai dirinya. Emosinya menguasai dirinya. Kain menghiraukan peringatan Tuhan. Hingga akhirnya adiknya Habel dibunuh. Maka benarlah sesejarah kata firman Tuhan dalam Amsal 25 ayat 28. Yang mengatakan orang yang tak dapat mengendalikan diri adalah seperti kota yang roboh temboknya. Orang yang tak bisa menguasai diri adalah seperti kota yang roboh temboknya. Cuma Tuhan tembok... Menjadi sebuah perlindungan yang penting bagi sebuah kota. Jika tembok itu roboh, maka kota itu terancam kehidupannya. Dari musuh, dari perompak, dari serangan hewan buas misalkan. Maka demikian pula dengan emosi kita, saudara. Ada banyak peristiwa yang mungkin kita sesali. Karena emosi yang menguasai diri kita. Emosi itu menguasai dan dan berusaha untuk mengendalikan kita, mengontrol kita. Kemarahan yang, yang mengontrol kita membuat kita menjadi orang yang temperamental. Yang marah-marah, melukai orang dengan perkataan kita, dengan kekerasan fisik. Baik bagi anak-anak maupun pasangan kita di rumah. Kenapa? Karena kemarahan kita biarkan menguasai kita. Ketika kesedihan juga menguasai kita, Sehingga semuanya tampak merana dan muram. Serta tidak ada lagi pengharapan ketika kesedihan dibiarkan menguasai kita. Ketika ketakutan menguasai kita juga, kita tidak bisa lagi berani menghadapi hidup. Karena semua serba takut. Anak mau kuliah keluar kota, jangan dek takut. Di Solo aja Mau kesana, jangan takut. Hidup dalam ketakutan. Atau kebahagiaan juga. Yang dibiarkan menguasai kita sejarah. Itu juga bisa menjadi celah loh. Ketika kebahagiaan menguasai diri kita. Kita bisa menjadi pribadi yang lari dari masalah. Gak mau menghadapi pergumulan. Maunya bahagia terus. Maka jaman terkasih jangan biarkan emosi. Mengendalikan kita. Emosi mengontrol kehidupan kita. Dalam bacaan Injil kita. Kita melihat sebuah pelajaran penting dari Kristus. Di taman Getsemani Ketika Yesus mengalami pergulatan emosi yang dalam. Yesus menghadapi jalan salib yang sesaat lagi akan dia jalani. Sustara. Yesus memang adalah Allah sepenuhnya. tetapi dia juga sepenuh penuhnya manusia dan dalam kemanusiaan itu saudara terkasih Yesus juga merasakan emosi ketakutan emosi kesedihan dia mengatakan hatiku sangat sedih rasanya ada satu pergumulan dalam diri Yesus menjelang salib tetapi saudara Tuhan Yesus berikan sebuah contoh buat kita Dia tidak membiarkan emosi itu menguasainya, tapi justru ia menyerahkan dalam doa. Ia berlutut kepada Bapa, ia berdoa, ia mengatakan Tuhan, bukan kehendakku yang jadi, biarlah kandamu yang jadi. Dan dia memberikan pesan kepada murid-muridnya dan kita semua berjaga-jaga dan berdoa. Agar jangan jatuh dalam pecobaan. Itu pesan Yesus buat kita semua, saudara. Karena itulah, berjaga-jaga dan berdoa, itu apa artinya? Berjaga-jaga artinya kita sadar dulu. Jangan sampai kita mau dikuasai oleh emosi-emosi kita. Sadar dan mawas diri, saudara. Jaga hati. Amsal mengatakan, Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari sanalah terpancar kehidupan. Jaga hati kita, jangan sampai kita dikendalikan oleh emosi sesaat. Kuasai diri, seperti Petrus 4.7 mengatakan, kuasailah dirimu supaya kita dapat berdoa. Selain berjaga-jaga dan menguasai diri, Tuhan mengatakan berdoalah. Dalam doa, terkasih, kita menjaga relasi kita dengan Allah. Kita mohon hikmat dan ketenangan dari Allah. Agar kita mampu mengendalikan emosi dalam diri kita. Mampu untuk mengendalikan diri kita. Dalam doa, kita pun juga menyerahkan diri sepenuhnya pada kuasa Allah. Percaya bahwa semua cukup dalam pemeliharaan, dalam penyertaan Allah. Seperti Yesus yang kemudian menyerahkan kepada kendak Bapa, Doa juga menjadi persekutuan kita yang erat dalam roh kudus. Kita mampu menguasai diri kita karena roh kudus. Roh kudus yang beri kita kekuatan itu sosial terkasih. Roh kudus yang beri kita kemampuan untuk menghasilkan buah roh. Yaitu penguasaan diri. Maka jaman terkasih. Berjaga-jaga dan berdoa menjadi pesan yang terus kita ingat. Jangan sampai tembok kita roboh. Jangan sampai kita menyesal karena dikuasai oleh emosi kita. Belajar untuk berjaga-jaga, belajar untuk berdoa, belajar untuk tenang. Latihlah diri kita. Rasul Paulus dalam 1 Korintus 9 ayat 27 yang mengatakan, aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya supaya sudah membetahkan Injil kepada orang jangan aku sendiri ditolak. Doa juga terwujud dalam sikap kita untuk berlatih. Doa dan bekerja, ora et labora. Kalau Anda mau belajar menguasai diri Doa dan juga berlatih. Berlatih setiap hari. Paulus berlatih tubuh, berlatih karakter, berlatih sikap ketika ia mengabarkan Injil. Menjadi kesaksian bagi banyak orang. Berlatih terus-menerus. Mungkin satu dua kali kita pernah gagal menguasai emosi kita. Kita mungkin pernah gagal untuk menahan amarah kita. Kita mungkin pernah gagal menahan ketakutan kita. Membiarkan emosi menguasai kita. Ah, tapi coba lagi. Terus menerus. Terus menerus. Hingga akhirnya penguasaan diri itu menjadi karakter yang baik dalam kehidupan kita. Dan akhirnya menjadi kesaksian bagi banyak orang. Khususnya bagi anak-anak kita di rumah. Anak-anak kita, saudara menjadi generasi yang akan datang bagi dunia, bagi gereja kita. Maka contoh apa? Teladan seperti apa yang mau kita berikan kepada mereka semua? Baik sebagai orang tua, sebagai orang dewasa di dalam gereja ini yang dilihat oleh anak-anak. Baiklah kita boleh menjadi pribadi-pribadi memberikan contoh buat mereka untuk bisa menguasai diri kita dengan sikap berjaga-jaga berdoa agar kita boleh belajar tenang bersama dengan Tuhan